0: Leadership a biohacking. Od žen pro ženy. Biznesová konference hospodářských novin Top ženy Česka už 19. března v Praze. Vstupenky a program najdete na www.topženyčeska.cz
1: Dobré ráno. Je středa 14. února. Kdo má rád importované tradice, tak tomu dnu říká Valentín. Kdo ne, klidně může zůstat prostě u té středy. Posloucháte ranní briefing hospodářek, já jsem Jan Beránek a přeju vám příjemné vstávání. Co by vám během dneška nemělo uniknout a přečím ve zprávách naopak neuniknete vy? Městský soud v Praze se znovu vrací k projednání kauzy Čapí hnízdo. Připomeňme, řeč je v podstatě o 16 let starém skutku, kterým se policie začala zabývat v roce 2015. A jsme tedy znova u prvoinstančního soudu. Rychlost není zrovna něco, čím by byla česká justice vyhlášená. O něco rychleji to snad půjde vládě. Dneska se sejde, aby prodiskutovala docela dost věcí, třeba nařízení, které zařadí HHC, na seznam návykových látek. Dostat by se ale měla taky k novele zákona o sezbách mítného, tak aby vůbec stihli v březnu začít platit. Ale pokud by ve vás tyhle zprávy vyvolávaly pocit, že žít v Česku není nic moc, tak ještě dvě ze včerejška. Ministerstvo práce navrhuje odpustit pracujícím důchodcům důchodové pojištění. To dává celkem logiku. Zvedlo by jim to čistou mzdu o pěkných pár procent a veřejné rozpočty by to naopak připravilo na pojistném asi o 4,5 miliardy ročně. A taky jsme národ milovníků streamovacích služeb. Podle čerstvé analýzy má nějakým způsobem přístup 2,6 milionů lidí, tedy každý čtvrtý obyvatel Česka. Na korunu tedy úplně nehledíme, ale pozor, kdyby šla cena nahoru, Třetina lidí zvažuje zrušení. A taky žijeme ve státě, kde jsou občas problémem malé výdaje, ale za evropské peníze se dá postavit ledacos. Minulý týden jsme si tu ukazovali rekonstrukce železnic, které sice za dotace o kousek zvýšily rychlost vlaků, ale taky z přejezdů na nich udělali docela účinnou past na kamiony. Dneska pro vás máme hospodářkách celostránkový text o budoucnosti pražského Smíchova. Nádraží se má proměnit za 12 miliard a ano, z velké části z dotací. Bude z toho supermoderní terminál. Jenže zároveň stát prodal za 2 miliardy pozemky, bez kterých to nádraží, bude rozlohou dost skromné. A protože se na něm až do Loňska hodně odstavovaly vlaky, tak aby nepřekáželi na hlavním nádraží, které je dost přetížené, najednou chybí v metropoli koleje. A tak se řeší, co s tím. Zeptali jsme se přímo ředitele zprávy železnic Jiřího Svobody. Co ostávání jsou souprav? Ta velká kaprsa, která tady byla,
2: kterou region jet z České dráhy. Jaký ho nahrazujete? No tak my jsme dávali samozřejmě možnosti z obslužnosti v rámci pražských spojek. Ty jednání byly velice náročné, ale nakonec, a mě to i milé překvapilo z pohledu že našli tu adresnost na těch malešicích a zároveň České dráhy, že si poradili tak to je úplně bez ztráty nějakého stružitého vlivu na návoz souprav jako takových. I tak však pořád chybí a to už se opakuje trojkolejný most přes výtoň plány na stavbu odstaveného nádraží někde prostě za Prahou, kde by se dostala soupravy, jak jsou daleko tohle chvíli? V současné době se to nikam neposunulo, protože do toho nastupuje příprava výstavby vysokojichostních tratí a vůbec už se ten komplex řeší v rámci celého uzlu Pražského jako takového, kde vlastně by ty soupravy výhledově měly být. Pořád je zde určitá rezerva i Libně jako takové, ale už teď nám je jasno, že současná kapacita odstavných kolejí bude nedostatečná a budeme muset se zabývat, respektive nabízet dopravcům nějakou novou plochu. Bude velkým tématem, za kým půjde ta investice do odstavných nádraží. To, co po, poslední, co se říkáte, implikuje to, že
1: se tím trochu stát zadělává dopravní problém, že zrekonstruuje Smíchov, ale zruší odstavné koleje, které pak bude drazení
2: nahánět. Bylo to nezbytné to zredukovat takhle kapacitně? Tak my nejsme odpovědní za ty navazující pozemky, neboť nebyly naše, takže redukce vyplynula z toho developerského záměru, ale máte pravdu, že budeme muset prostě se řeši, zabývat i v koordinaci s ROPIDem a vůbec dopravní obslužnosti, kde v Praze ty soupravy odstavovat. Máme zde pořád kapacity, ať už teda, jak jsem zmiňal, Líbeň, ale Běchovice. Otázka bude, zda dopravci půjdou tomu naproti. Co bavíme, bylo kolika třeba kolejích, prostě v délce jednoho nádraží, To třeba, třeba kilometrové kole tam je záležitost, jestli to budeme zlukovat na jednu adresu. Za mě si myslím, že to ideální není. Čili by, by dobré, kdyby zhruba nějaké dvě, tři adresy po deseti kolej se nově vytvořily. A čán jsou teda v rámci vrtpolabí? Přesně tak.
0: A na závěr několik zpráv ze světa. Americký senát schválil po dlouhé rozpravě návrh zákona o pomoci Ukrajině, Izraeli a Tajvanu ve výši 95,3 miliardy dolarů, což je zhruba 2,2 bilionu korun. Jehož přijetí už skoro čtyři měsíce požaduje americký prezident Joe Biden. Podpořila ho i část republikánů, kteří jej dlouho chtěli spojit se zpřísněním imigrační politiky. Nakonec ale kompromis v této věci odmítli. Návrh by nicméně stále mohl narazit ve sněmovně reprezentantů. jejíž republikánský předseda Mike Johnson se staví proti plánu. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže potrestal výrobce elektroniky Electrolux pokutou 125 milionů korun za dlouholeté protisoutěžní jednání. Firma prodejcům svých výrobků zakazovala zlevnit spotřebiče pod stanovenou hranici. Společnost pochybení přiznala a nepodala rozklad. Rozhodnutí úřadu je tak pravomocné. Ve Francii funguje už ve čtyřech desítkách měst veřejná doprava zdarma. Náklady na ní zde pokrývá daň z mobility a cílem je mimo jiné zlepšit ovzduší v zemi, což kvituje ministr dopravy Patrice Vergriete i obyvatelé. Největším evropským městem, kde je aktuálně MHD bezplatná, je Montpellier. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a pusťte si nás zase zítra.